1: Bonjour, c'est Sophie. Merci d'être là en ce magnifique 12 novembre 2018. Pourquoi je dis magnifique 12 novembre? Parce que pour moi, le 12 novembre, il fait toujours beau, même s'il pleut dehors, même s'il neige, même s'il y a du grêle, du grésil, peu importe. Parce que le 12 novembre, c'est ma journée d'anniversaire et que toute la journée, il y a des gens qui m'aiment, qui m'appellent pour me dire qu'ils m'aiment. Et dans la vie, d'une chroniqueuse d'opinion, <rire> des gens qui m'écrivent me dire qu'ils m'aiment, c'est toujours très apprécié. Alors, petite anecdote, euh, je suis née en France, vous le savez, peut-être, Peut-être peut pas. Euh, je suis née dans la ville de Bordeaux euh, parce que mon père, qui travaillait pour le gouvernement canadien, euh, était établi à Bordeaux euh, à ce moment-là. Et euh, plusieurs années après ma naissance, donc peut-être au début de l'âge adulte, je devais avoir à peu près 20-21 ans, je suis retournée dans la ville de Bordeaux. Je me suis dit « Ah oh, ben tiens, je vais aller » dans ma ville de naissance, puis je veux m'acheter une bonne bouteille de vin de l'année de ma naissance. Et il y a, à Bordeaux, une maison des vins sur la place principale. Alors, je rentre là, puis je regarde, on nous fournit toute une liste des différents millésimes de Bordeaux, avec une cote euh, sur 10, je pense, euh, 17 étant, évidemment, les meilleurs vins, des meilleurs euh, millésimes. Puis là, je vois l'année de ma naissance, et il y a un tiret alors, je vais voir le préposé et <rire> je lui dis, ben, écoutez, pour l'année de ma naissance, il n'y a rien. Et je me fais répondre, ben, madame, c'est parce que cette année-là, le vin était tellement pourri <rire> qu'on n'a même pas daigné lui donner une cote. Alors, ce qui me fait dire maintenant que bon, à Bordeaux cette année-là, on pouvait pas tout réussir et le vin et les petites filles. Fait qu'on a décidé de tout mettre sur les petites filles. Bon, fin de euh, d'anecdotes de, sur ma vie privée. Comme je le disais, merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. Merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour changer complètement de sujet, quand on parle de violence. Avouons-le, la première image qui nous vient, la plupart d'entre nous, qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr l'image d'un homme violent et d'une femme violentée. Pourtant, les chiffres le montrent, année après année, il y a un grand nombre d'hommes au Québec et partout dans le monde qui sont victimes de violences conjugales sauf que ces hommes-là, on n'en parle pas suffisamment, on ne les entend pas suffisamment, c'est pour ça que j'ai été très touchée en fin de semaine de lire dans le journal de Montréal, journal de Québec, sous la plume d'Amélie Saint-Yves, un texte sur un homme qui a vécu du harcèlement par son ex-conjointe donc victime de violences conjugales, il est en ligne Léopold Stéphane Lévesque bonjour monsieur Lévesque Bonjour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Depuis la parution de ce texte dans le journal où vous parlez du fait que, justement, c'est plus difficile pour un homme d'avoir l'écoute de la police, d'avoir l'écoute du système de justice quand on est victime de violence conjugales, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction après ce texte-là, M. Lévesque?
2: Après l'extrait de...
1: Après le texte, l'apparition du texte dans le journal.
2: J ai, j ai, premièrement, je... enfin, il, il, ça va être dévoilé, ça va être arrêté d'être tabou. Mm -hmm. en, enfin, les hommes vont être écoutés, mais c'est pas juste. Oui, on, les hommes, c'est tabou, il n'y a pas personne qui nous croit. Un femme ne peut pas être violent envers un homme, mais c'est pas juste pour les hommes. Là. Mon combat, maintenant, c'est pour la violence. C'est vraiment la violence dans tout. La violence n'a pas de sexe. Mm -hmm. c'est ça que j'essaie de faire comprendre autant qu'une femme peut être violente autant qu'un homme peut être violent
1: mais dans l'image ben, populaire les gens quand on dit violence conjugale tout de suite les gens se disent même la police réagit comme ça quand la police arrive oui. sur les lieux dans une oui. maison puis qu'on leur dit il y a de la violence conjugale ils vont prendre pour acquis tout de suite que c'est l'homme qui l'a qui fait dans votre cas c'est pas ça qui s'est passé
2: dans mon cas oui écoutez, j'ai mon histoire euh, j'ai resté 28 ans avec cette femme-là hum. les trois premières années c'était beau, il y avait des hauts et des bas j'avoue oui. après le mariage, là, ça a commencé ça a été la violence, la manipulation t'es pas beau t'es personne d'autre qui peut prendre soin de toi t'es rendu trop gros hum. après ça, ça a été physique hum. des claques des coups de poing des coups de couteau des coups des de menaces couteau. Des Oui, oui, j'ai eu des coups de couteau. Euh, j'ai eu des menaces d'or. Euh, j'ai même été amputé d'un orteil. Hein? Avec un parasol qui me coupé, un orteil avec un parasol. J'ai été même aussi agressé sexuellement. J'étais des fois obligé de faire l'amour ou parce qu'on me tentait pas, tantôt, ou faire l'amour avec un autre gars parce qu'elle était à son clip, ou aller à l'orage, je vais regarder qu'elle fasse de moi avec 5 six gars en même temps que moi je peux pas toucher. L'orage, c'est un club échangiste. Oui, j'ai été violée aussi à la maison par ses deux amis et Ils m'ont dragué, ils m'ont attaché. j'ai pas eu le choix de faire quelque chose. Et j'ai été euh, sauvée par une cloche, par la ma belle-mère qui rentrait à la maison, qui voulait faire visiter notre nouveau logement. C'est comme ça, ça a arrêté mon viol. Hum. Je me suis comme décoré malade. Ils étaient me coucher. J'étais directement à
1: l'hôpital pour que ça arrête. Moi, je partais, mais je revenais tout le temps pour mes enfants. Oui, parce qu'il faut le spécifier. C'est ça, vous avez trois enfants avec avec cette femme-là. Ouais. Et la raison pour laquelle ouais. on en parle aujourd'hui, Monsieur l'évêque puis je tiens à souligner, hein, ça prend beaucoup de courage pour euh, faire le témoignage que vous faites en ce moment. La raison pour laquelle on, on ça a fait que ça s'est retrouvé dans le journal, c'est qu'il y a eu un procès pour votre ex-conjointe. Elle a été trouvée euh, coupable. Et la sentence dans ce dossier-là devait être rendue, je pense, aujourd'hui. Est-ce que la sentence a non. été rendue? Pas encore. Non. Ça a été remis au 18 janvier. Ben, voyez, encore des délais de justice.
2: A, oui, parce qu'elle a changé d'avocate. Son avocate n'était pas assez... Euh, elle ne connaissait pas assez le dossier. Mais l'avocate qu'elle a, c'est l'avocate qui nous représente à la DPJ présentement pour mes enfants.
1: Parce qu'il y a un cas des Il y a un cas de oh oui, donc ça, dpg, comme ça implique des mineurs, donc on, on va mettre ce dossier-là. Non, non, non voilà. D'accord, c'est pour ça, Mais donc on est, est d'accord. Moi, moi,
2: ici, là, à Drummondville, les accusations qui ont été portées, que je ne pouvais pas faire agression parce que je n'ai pas été agressé ici, c'est vraiment harcèlement et menace de mort. Ouais. J'ai au-dessus de 1500 textos. Puis quand elle a eu l'ironie du sort, quand elle a eu mon papier du divorce, hmm. elle l'a eu le 21 septembre 2018, et nous on s'est mariés le 21 septembre 1996. Hmm. 20, 20 ans jour pour jour, elle a eu mon papier du divorce, sans, sans, sans vouloir. Là.
1: Puis elle, a mal, sans elle vouloir. a mal réagi, parce que bon, vous avez oui, mentionné... Oui, parce qu'elle voulait me tuer, elle me dit que
2: tu ne me divorceras pas, il n'y a pas de question de me tuer avant que tu divorces.
1: Monsieur l'évêque, vous êtes conscient que ce que vous nous racontez en ce moment, si c'était une femme qui disait, ben mon mari m'a appelé, il me dit oui. euh, si tu divorces, euh, me tuer avant que tu divorces, vous auriez euh, cette femme-là aurait la sympathie de beaucoup de monde. Ce que vous oui. vous nous dites, c'est que parce que vous êtes un homme et que vous avez dit ces choses-là, vous avez moins été pris au sérieux parce que vous étiez un homme. Ah, écoutez, j'ai une, une anecdote, ok? Ouais.
2: Euh, j'ai eu on, on s'était chicané des voisins, ils me voyaient chicaner souvent, ils voyaient que je mangeais des claques souvent. Elle me lancer des cannes en avait de la tête, des cannes de légumes. Hum. Okay? Hum. Je me suis senti étourdi j'ai eu mal au cœur, j'ai vomi là-bas de toilette, OK? Pendant ce temps-là, la voisine a appelé la police. La police est venue. Je regarde le policier, je suis vraiment moché, là. Hum. J'ai le visages rouge, puis il a mal à la tête, puis là. je vomis mets. à le policier, emmène-moi, ah, elle va me tuer. S'il te plaît, amène moi elle va me tuer. Mon ex-femme a pris de policier, elle s'est tossée dans le coin. Le policier numéro un. Ça va aller, monsieur Lévesque, parce que je vous êtes stressé, ça va aller. Il, quoi que ce soit, rappelez-nous, mais ça va aller, monsieur Lévesque. Il est parti. À partir de là que je suis fermé gueule, il n'y a personne qui me crie que j'ai mange des claques. Je vais subir, puis me subir. Je subisais les claques pour mes enfants.
1: Monsieur Lévin, vos enfants, euh, ils voyaient la violence qu'il y avait oui. à la maison. Euh, oui. Comment vous euh, vous pouvez. Euh... Bon, quand
2: j'ai parti le 26 juillet 2016. Oui. Mais est-ce que j'en compte des émotions? Mais je comprends. Un homme des émotions aussi, OK? <rire> hum, je, vous en, je vous écoute,
1: euh, Monsieur Lévin.
2: Il est arrivé de son travail, le supplé, il n'était pas bon. Fait que je lui ai dit, garde, tu, tu l'aimes pas mort à ta main, il le faire le souper la prochaine fois. Mmh. Elle s'est levée, elle a pris mon coffre d'outils, à me lancer d'en la face. Mes trois enfants étaient assis à table, ils mangeaient, là. Mmh. Elle regardait mes enfants, elle c'est pas votre crise de paix, puis celui là je vais le tuer.
1: Mmh.
2: Après ça, moi, je me, on a, on, j ai, j ai, je me suis levé, j'ai fait de la vaisselle, j'ai fait de le bain des enfants, j'ai couché les enfants. Le soir, on voulait qu'elle couche, je couche avec elle. J'étais fort, je couche pas avec toi, mais je te calme dans le salon à soir, là. Fait qu'à deux heures du matin, mon plus vieux des garçons s'est levé. J'ai dit. quest moi okay? Non, je vous écoute, monsieur Lévin. Non, mon gars, qu'est-ce que tu fais pour ta soeur, là? Il manque dans les papa, Je m'en viens te protéger. Oh. L la décision de partir à ces prix-là. Hmm. Vous êtes des dit... enfants. On pas d'affaires à me protéger. Hmm. C'est moi qui vous les protège. J'avais ramassé 20 pièces hmm. que j'ai pu en, 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 en petits morceaux, mais 20 piastres, Ça m'a réservé mon argent. J'avais pas d'argent sur moi. Elle vous contrôlait financièrement oh, Je contrôlais sur tout. J'avais plus de famille, plus d'amis. Quand j'ai parti de Dieu, j'étais un zombie. Hmm. Quand j'ai parti de j'étais un zombie. J'ai appelé ma tante, j'ai à ma tante. J'ai parti de Saint-Rémy à Châteauguay, la maison sur les arts une maison qui aide les personnes en difficulté. Ils me connaissaient, ça fait longtemps que j'y allais là. Ça fait 5-10 ans que quand ça n'allait pas à la maison, j'allais là pour me
1: reposer. Donc, c'était pas, pas la première fois. C'était pas la première fois que vous avez eu besoin d'aide et que vous avez dû non. quitter le domicile conjugal pour non. aller chercher de l'aide.
2: Écoutez, écoutez, un moment donné, là, elle me faisait ça assez. Là, On était en hiver... J'ai hum. moi, j'ai parti en courant. Elle me suivait elle avec l'auto et les enfants dedans. Oh. J'ai été me cacher. il était à moins 30 dehors. J'ai me cacher dans une toilette en plastique euh, dans, la, dans, les, dans, les, dans une patinoire à, Saint, à, à Mercier, à côté oui. de château -Gay. Au fret, pour être sûr qu'elle ne me trouve pas. Ben, voyons J'ai entendu donc. une heure ou deux. Et j'étais me cacher dans le cabanon parce que je voulais protéger mes enfants dans la maison. Hum. Elle est venue me chercher. Elle dit, mais tu rentres dans la maison puis tu vas arrêter tes crises de puis tu vas m'écouter.
1: <rire> Monsieur Lévesque, comment, quand vous parliez de cette situation-là dans votre, dans votre famille, à vos amis, est-ce que les gens vous croyaient? Parce que quand les femmes sont victimes de violence conjugales, ça arrive souvent qu'on les croit pas. Quand on est un homme, c'est encore plus difficile. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont cru, qui vous ont pris oui. dans leur bras en disant, Léopold, on pas. va t'aider?
2: Ils m'ont pas pris dans mes bras et ils m'ont cru. Euh, des fois, j'arrivais comme des visages graffinés. Mm. C'est qu'ils me disaient, c'est « Va-t'en de là. » Va-t'en là. Même ma, ma belle-mère, sa mère me le disait. « Regarde, ma fille, va te tuer. T'es mieux de t'en aller. Va-t'en.
1: » Mais je reste là pour mes enfants. Ouais. Puis un jour, monsieur Lévêque, vous l'avez eu ce courage là, vous êtes parti ouais. et vous avez eu le courage également de porter plainte contre 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 elle et justement ouais. ça ça se traduit par des accusations par euh, donc il va y avoir une sentence. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant justice va être faite et que est-ce que ça va ça va vous vous consoler de ce qui vous est arrivé Écoutez. des mauvais traitements que vous avez eu
2: Écoutez, comme je dis à tout le monde, je lui ai pardonné le mal qu'elle me fait. Mm. C'est la mère de mes enfants. Je lui ai pardonné. Mm. Mais je n'ai pas oublié. Mm. Je ne demande pas de la prison. Je demande juste des travaux communautaires pour qu'elle réalise le mal qu'elle a fait. Vous comprenez? Bien sûr. Même encore aujourd'hui, là, aujourd'hui, sa manipulation a encore continué. Son avocate à parler devant... De, c'est déjà arrivé euh, dans une autre cause que je ne peux pas parler. Okay? Oui. Est arrivé, mon ex-femme, avec son avocat que j'avais un dossier criminel de voiture de fait armée contre elle. Moi, où je travaille, il, il fallait qu'il euh, qu fasse une vérification de dossier criminel. ok? Quand j'en ai les papiers en cours pour lui montrer, je n'en ai pas de dossier criminel. Hmm. c'est pas vrai. Elle a fermé sa boîte. Mais aujourd'hui, elle a dit aux journalistes que j'avais un dossier criminel pour voir fait armé contre Isabelle. J'ai mon papier qui prouve que c'est pas vrai, c'est pas vrai. D'accord. Mais monsieur, ben, beau, ça recommence encore la manipulation, même devant la justice. Ouais. Je ne crois plus à la justice. Vous
1: croyez plus à la justice parce que pourtant elle a été condamnée, elle a été trouvée coupable. Elle a été condamnée, mais écoutez, si elle aurait été un homme, elle aurait eu son sentence là. Ah oui, vous pensez ça que la sentence n'a oui. pas été donnée parce que c'est une femme. Pensez-vous que la oui. justice va être plus euh, conciliante ou plus douce avec elle parce que c'est une femme?
2: Il y a beaucoup de femmes qui vont m'en vouloir parce que je, je, je vois beaucoup sur des sites que je parle de ma situation présentement. Mm. Il y en a une qui, qui a disait de des photos, j'ai montré mes photos à me cul. Mais je vous dirais que les hommes ne peuvent pas être des victimes dans hum. la violence conjugale.
1: On n'arrive pas, pas à, à se faire une tête. Ouais. C'est ça, c'est qu'on hein? est, qu on est, on est euh, constamment dans notre société confronté à ce préjugé-là. Femme ouais. égale victime, homme égale agresseur. Puis quand ouais. les rôles sont inversés, il y a toute une partie de la population qui ne veut pas le voir, qui ne veut pas entendre des, des, des Léopold-Stéphane-Lévesque, qui ne veulent pas entendre votre souffrance.
2: Ça fait deux ans que je me bats réellement beaucoup. OK. je hum. suis dans, dans une dans une religion, ben, dans une euh, je suis mormon. D'accord. Mais okay. ben, si ça ai vous sorti aide de cette histoire-là, ouais. j'ai euh, été voir ressources Drummond. Pour homme, Dromon, je rencontré Patrick. Il m'a aidé. Hum. Euh, j'ai moi-même trouvé un psychologue. J'ai moi-même transféré mes dossiers de psychologue, de psychiatre ici à Dromond. Il n'y en a pas de service pour homme. Hum. Il n'y en a pas.
1: Ce que vous dites, c'est moi je l'ai souvent entendu, j'ai souvent fait des entrevues à la radio, parler avec des hommes qui disent on veut pas enlever des ressources aux femmes. Même pour les femmes, il y en a pas suffisamment de ressources. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus de ressources pour les hommes Il y a des besoins criants. Puis vous en êtes la preuve aujourd'hui, monsieur l'évêque. Si vous pouviez parler, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, des hommes ou des femmes qui sont victimes de violence conjugales, que ce soit financièrement, psychologiquement, physiquement. Quel message vous voudriez leur donner à ces gens-là, M. Levin?
2: Monsieur, j'ai des émotions. <rire> euh, Parlez. Hum. Il faut parler. Il faut pas laisser aller. Hum. N'importe quelle violence, c'est pas acceptable. Si ça ne marche plus dans un couple, séparez-vous. Attendez pas que ça vienne à des coups, à des, des coups de couteau, des mutilations. J'aurais dû partir avant, moi. Mais ouais. j'avais peur pour mes enfants. Mais, parlez, parlez. Moi, présentement, ma mission et mon but, pendant ces 28 années-là, que j'ai mangé des claques et des volets et tout imaginable que je veux pas savoir, c'est pour faire avancer la cause que je fais ça présentement. Mm. C'est pas pour une revanche parce que j'ai pardonné à mon enfant. C'est pour faire avancer la cause. Je veux que les les hommes battus autant que les femmes violentées ou les hommes violentés soient écoutés. veux que les victimes soient écoutées, présentement les agresseurs
1: sont plus protégés que les victimes. Agresseurs et agresseuses. Je <rire> sais oui, pas si on peut. Moi, moi, Vous savez comme
2: les deux ensemble.
1: Là. Non, mais le mot existe même pas. En français, ça indique quand même que dans notre tête, un agresseur, c'est forcément masculin. Il n'y a même pas, je pense même pas que ça se dit agresseuse. Il
2: me semble que non. Il, me semble que... il, faut, il faut que ça arrête, ça on sent. Ça peut ça détruit vraiment pas juste la personne qui, qui est victime. Ça détruit les enfants. Ça détruit les parents. Ça détruit les amis. Moi, mes amis m'ont tous laissé tomber. Moi, les femmes a voulu que je laisse tomber. Quand ils ont vu que je réalisais pas, ils m'ont toutes laissé tomber. Ma famille, j'étais des années à pas les voir.
1: Hmm. Monsieur Lévesque, je tiens à souligner euh, votre courage euh, d'avoir euh, décidé de vous sortir d'une situation qui était euh, qui était néfaste pour vous. Euh, de, le courage aussi d'avoir euh, d'avoir porté plainte. Et le courage aujourd'hui de parler, parce que c'est pas facile parce que vous témoignez en plus à visage découvert. J'ai nommé votre nom, vous nous dites la ville où vous habitez, euh, puis vous vous exposez aussi à des commentaires peut-être désobligeants. Il y a peut-être des gens qui vont dire euh, « Bon, euh, euh, on le sait bien, euh, il a été trop faible et tout ça. Vous le savez, ça, qu'il y a des gens oui. qui vont vous dire « Ah, oh, ben là, pourquoi, pourquoi t'as pas répondu euh, par des coups à ta femme? » Il y a sûrement des oui, gens Madame, qui vont vous
2: dire ça. Madame Durocher, la police me même me le dit.
1: De, ils vous ont demandé pourquoi vous, vous étiez pas défendu oui, j'ai dit si je m'aurais défendu par rapport à tes plaintes, t'aurais fait quoi mm. je t'aurais arrêté mais pour ça
2: je me suis pas défendu
1: vous n'êtes pas défendu mais vous aviez peur de vous faire arrêter par la police oui, oui, oui oui <rire> Je pense que c'est important votre votre le fait que vous tiriez la sonnette d'alarme aujourd'hui monsieur l'évêque sur pour attirer l'attention des gens sur la souffrance des hommes qui sont euh, victimes de violences conjugales puis pour attirer l'attention des gens aussi sur le manque euh, de ressources. J'espère seulement que votre message va être entendu en tout cas nous on l'a entendu. Moi je l'ai entendu nos auditeurs l'ont entendu. Puis je voulais vous remercier encore une fois pour euh, pour votre grand courage.
2: De rien et euh, bonne fête.
1: <rire> vous êtes bien gentil, merci. Merci puis,
2: beaucoup. Passé une bonne journée. Je
1: ne sais pas c'est quand votre fête, mais euh, vous le direz à notre à notre recherchiste Hugo Veilleux. Puis le jour de votre fête, je vais vous appeler pour vous souhaiter un joyeux anniversaire aussi, Monsieur l'évêque. Vous méritez d'avoir un peu de, de compassion et de bienveillance dans votre vie, puis beaucoup d'amour.
2: Et je veux vous remercier de m'avoir écouté, de m'avoir permis de parler. C'est pour ça le visage -vis découvert. C'est pour ça que je veux montrer que la réalité est vraie. Oui. Et merci à tous ceux qui me donnent l'agence de parler. Pour, les, pour ceux qui ne peuvent, qui peuvent pas, ils ne veulent, ils veulent pas parler.
1: Puis il faut respecter ça aussi. Ce n'est pas tout le monde qui veut nécessairement aller sur la place publique. Mais je veux remercier aussi ma collègue journaliste Amélie Saint-Yves qui a recueilli votre témoignage et qui l'a publié dans le journal. Bonne chance et bon courage merci surtout, M. Lévesque. Merci. Léopold Stéphane Lévesque donc qui a accepté de, de nous parler aujourd'hui donc cette histoire euh, racontée dans le journal euh, en fin de semaine harcelée par des textos ben, vous l'avez entendu son histoire euh, de violence euh, conjugale alors euh, ben écoutez son témoignage est important hein, de dire à quel point on manque de ressources oui on manque de ressources pour euh, venir en aide aux femmes victimes de violence au Québec c'est indéniable mais la question n'est pas d'enlever des ressources pour les femmes mais s'il vous plaît est-ce qu'on on peut avoir plus de ressources pour les hommes qui souffrent. J'espère qu'il y a des politiciens qui nous écoutent et que les choses vont peut-être bouger au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Vous écoutez Cube Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
3: 14 à 15.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: On change complètement de tonalité. On change complètement de sujet par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure avec Monsieur Lévesque de violence conjugale. On s'en va sur un sujet beaucoup plus léger. Soyez-en avertis. On va faire régulièrement à l'émission des pour ou contre où je vais débattre ou en tout cas échanger avec des amis invités sur différents sujets. Puis cette semaine, comme c'est le début du Salon du Livre de Montréal, vous en faites pas. On va parler aussi du Salon du Livre de Québec qui est du 10 au 14 avril 2010. Mais, et du Salon du Livre de l'Ottawa et tous les autres Salons du Livre. Mais je me suis dit, tiens, à l'occasion de l'ouverture du Salon du Livre de Montréal, pourquoi pas un débat pour ou contre les Salons du Livre avec quelqu'un qui a, qui a participé à plusieurs de ces salons-là, Marc Boilard, bonjour Marc. Salut, salut Sophie. tu as écrit quatre livres, j'ai écrit quatre livres. Oui. Donc, on a oh, tous les deux une certaine expérience des Salons du Livre. Moi,
0: huit fois, à... on, on, plus de huit fois sont rassemblés dans ce studio-là d'avoir visité des Salons du Livre. Qu'en pensez-y deux minutes. Huit fois deux. <rire> Oui,
1: c'est quand même, c'est quand même pas mal. Écoute, moi, je n'aime pas les salons du livre et c'est rien de personnel. C'est pas contre celui de Montréal, contre celui de Québec. Je les ai tous faits. Celui de la BtB, je les ai tous faits. Pour moi, un salon du livre, c'est une foire. Commercial, où l'amour des livres passe en 22e position <rire> dans les priorités des gens. J'ai l'impression, quand tu participes à un salon du livre, d'être comme quelqu'un qui vend son poisson au marché. Il est frais, mon poisson, venez acheter mon poisson, il comme est meilleur que celui du. Comme ben oui! Quoi, il est pas frais, mon poisson? Puis là, les joueurs se foutent sur la, <rire> des points sur okay, la OK, Je t'écoute,
0: je continue. Vas-y, okay. vas-y. Vas
1: Alors, moi, c'est mon premier point, puis il y en a d'autres, fait qu'on va commencer avec ça. J'ai l'impression de participer à une foire commercial ou okay. c'est celui qui crie le plus fort puis c'est celui qui est le plus populaire qui, qui est le plus euh, qui réussit le mieux bon. je trouve que ça a pas grand chose à voir avec l'amour des livres
0: ok mais en quoi est-ce différent de n'importe quel autre produit ou service sur la planète terre qui a un volet le contenu lui-même et un volet, faut vendre ce contenu-là. Je veux dire, à la radio, c'est la même affaire. S'il y avait un salon de la radio, ben tu, <rire> non, mais penses-y mais oui. tu te retrouverais avec plein d'autres animateurs avec ton kiosque en disant « Hey, venez voir ben, ». C'est un peu absurde parce que tout ça, ça on le fait pas. en ondes. Ben oui. On va dire que c'est ça, les livres ont besoin d'être distribués, alors que faire de la radio, c'est être distribué. Mais moi, je vois pas en quoi c'est poche de devoir vendre un peu son problème. Et même, je te dirais que ça m'interpelle comme l'ancien gérant d'artistes en moi, ou est-ce que j'ai toujours trouvé dommage que des artistes avaient un problème avec la vente d'eux-mêmes, parce qu'ils sont le produit. Mm -hmm. quand es, Moi, je disais, je gère quelqu'un, mais je dois en vendre. Ben oui. C'est une personne, pas des chaussures. Et ça m'a tout le temps irrité de devoir me battre contre un artiste qui veut pas se vendre. Combien de fois je devais convaincre mes propres clients de faire des entrevues alors qu'ils disaient, eh, des entrevues c'est plate. Fait. Attends un peu là, dans le temps il y avait Flash, tu te souviens? Ben oui, tout bon. à fait. Flash t'a écouté à 400 Il y avait les choix de Sophie aussi Il y avait à les choix de Sophie? Oui. Bon, mais aller là, c'était des centaines de milliers d'auditeurs, contrairement à une représentation Saint-Denis où il y en a 800.
1: Donc, que... c'était plus payant d'aller ben, à la Mais je veux dire, c'est juste
0: qu'un moment donné, il mains. Mais le
1: problème, c'est que moi, je considère que ton rapport au livre, c'est un rapport intime. Moi, il n'y a rien que j'aime plus dans la vie que d'aller dans une petite librairie. Puis ça peut être Archambault, puis ça peut être Renobré, puis ça peut être aussi une grande chaîne. Mais j'aime le rapport intime où il n'y a pas de bruit, où je suis là, puis il y a tout un étalage de livres et je fais mes choix. Je me fais pas crier dans des haut-parleurs. Je, me... je vais voir le livre. Ouais, parce que tu le ben oui, ben parce que le salon du livre, c'est exactement le contraire. Oui, mais pendant ce temps-là, la librairie ne ferme
0: pas pendant cette semaine-là. Là. Tu peux y aller le lendemain. Tu.
1: Mais l'idée d'un salon du livre, pour moi, sais-tu quoi? J'aime pas les salons du livre parce que j'ai l'impression qu'on est des guidounes quand on va au salon du livre. Ah! Ai on je revient me sens, à mon propos de base, mesdames, messieurs! Je me, me sens comme les guidounes à Amsterdam dans leur vitrine oui, qui sont là, voilà. qui se montrent, euh, te mont, mont, montrer un petit peu de cuisse, Ben alors ça, c'est un problème. Je
0: t'annonce une chose, c'est ouais. ton problème. C'est-à-dire que, oui, oui, non, je suis désolé. Puis quand je dis ton, c'est votre problème. C'est-à-dire que, tous ceux qui génèrent un contenu ont à quelque part la gêne de le vendre mais ben, c'est votre problème parce que, honnêtement, ça fait partie non seulement de la job, mais il n'y a pas de gêne à assumer qu'est-ce qu'on, qu qui, qui, on est, ce qu'on fait, ce qu'on a produit, ce pour quoi on a travaillé. Mais c'est sûr que souvent, les auteurs, par exemple, vont dire, oh, ben, j'ai reçu, moi, euh, une émission, euh, India Desjardins, Jardins on commence à parler de qu'est-ce qu'elle fait avec ses revenus et ses réels. Fait, voyons donc, ça n'intéresse pas tes auditeurs. Hey, non, au contraire. Ça intéresse au bout de l'auditeur. Ben oui. C'est le contraire. Elle dit, mais moi, je suis un auteur, je veux parler des livres. bien sûr. Mais de l'autre côté, c'est vraiment drôle de savoir plus large que juste, voici le fruit de mes entrailles, tu comprends? Oui. Bon, mais ben ça, si, si tu as un problème avec ça, désolé, c'est pas le salon du livre qui, euh, qui est un fautif. C'est que tu n'aimes pas la proposition d'un salon du livre, toi, ben, perso.
1: Exactement. Voilà. Ben oui, ben c'est pour ça qu'on débat ensemble, tous les deux. Oui. Parce qu'une autre affaire qui m'achale avec as les. une liste
0: de combien de points contre? Là? Je vais déjà. Oh,
1: mettre... il y en a, il y en a une coupe, mais je vais pas dévoiler mon jeu. C'est comme une partie d'échec. Je vais pas te dire à l'avance bon. c'est quoi mes points, parce je que sinon, on pourra pas, ça marchera pas. Euh, une. une, une euh, une fixation que les gens font, c'est quand tu vas au salon du livre puis que tu as, évidemment, la liste, la, la file de gens qui font la queue devant le stand d'un auteur très populaire. Oui. Puis là, tu as évidemment toujours l'image du gars à côté qui a peut-être écrit un livre qui est 12 000 fois meilleur. que. Mais Et là, il y a Je personne devant et, et, son stand. Et, et moi,
0: j'étais le personne devant le stand. Puis à côté de moi, il y avait Nicole Bordelot. Oh boy! <rire> qui, est, qui est un monstre de sympathie en passant. Ben oui. Okay? Ben, J'étais très heureux de la rencontrer.
1: Elle est super zen.
0: Ben au-delà d'eux. Fait hein. que là, il y
1: avait des fils et des fils de gens énorme. devant elle. Oui, puis moi et, zéro. Et toi zéro. Ben imagine par exemple l'année où Jeannette Bertrand a sorti un livre qui s'est vendu à des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires. Oui. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de gens devant son kiosque. Ben non,
0: de milliers non, là, mais... Ah ben oui, il ben y en non, avait pas des dizaines de milliers.
1: Là. Ah OK, bon, il y en avait juste des milliers ben, d'abord. Mais ben non, même pas des milliers, tu veux qu'on chicane, on va se chicaner les chiffres. Mais là il y a des chiffres, il y a des
0: proportions qu'il faut. <rire> euh, mais il y avait et, beaucoup de monde, c'est vrai. Et
1: euh, c'était écoute, c'était vraiment une file comme quasiment aussi grande que devant les, la SQDC.
0: <rire> oui, oh, l'image est parfaite.
1: Oh, la belle image. <rire> et, euh, et 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 c'était euh, extrêmement c'est gênant pour toutes les autres personnes au salon, c'est comme si, euh, c'est comme dans dans une dans une danse quand on était jeune, tu puis qu'il y avait une danse à l'école, oui. puis c'est comme si tu avais 25 gars qui font la file pour la plus belle fille de l'école, oui. puis là tous les autres pichou à côté, qui sont pas vraiment des pichous, qui sont belles aussi, mais elles sentent pichous parce qu'il y a 25 gars qui veulent tous danser avec la même fille.
0: Donc maintenant, pour profit de nos auditeurs, je vais résumer ton propos. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu nous dis moi, je déteste ça de voir me vendre, mais si quelqu'un vend plus que moi, je déteste ça deux fois plus. Alors on est rendu là, moi, je vous écoute.
1: Moi, je pense que c'est la dernière fois que je débats avec toi, parce que c'était trop pas fin. En plus, c'est le jour de mon anniversaire. Ça, c'est vrai, vraiment
0: là-dessus, je veux pas te contredire. Non, non, je suis d'accord avec toi.
1: Mais j'aime ça que tu me places face à mes. Non,
0: c'est pas des contradictions, c'est faux. C'est juste que moi, je trouve que dans, souvent, dans des trucs comme ça, où il y a des, des espèces de polémiques quasiment inventées, j'ai l'impression qu'on oppose des choses. Moi, là, ton truc de, de la librairie du coin, je peux pas souscrire plus que, que toi. C'est fantastique, ça rajoute à l'expérience, etc. Mais je vois pas pourquoi on l'opposerait avec la grande, la foire agricole du livre, parce que tu as entièrement raison. C'est bassement commercial, c'est le concours du plus populaire. Qui, qui La grande file, c'est qui qui l'a? c'est souvent celui qui a plus passé à la télé. Bon.
1: Ah, sûrement. Alors, tu comprends? Oui.
0: Est-ce qu'on est, à ce moment-là, dans un, un édifiant contact entre un, un auteur et son public? Ben non. On s'en va voir une vidette.
1: Ok. Mais je suis
0: pas contre pour autant. C'est ça que je te dis.
1: Ok. Alors, ça, c'est... Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Les gens font la file. OK? Pour parler à... Madame X ou Monsieur Y, parce que je veux pas personnaliser ah sur non, un truc. truc. Alors là, les gens, tu t'as fait la queue pendant deux heures de temps pour faire signer ton exemplaire du livre par Monsieur X ou Madame Y. Puis là, t'arrives devant la personne, non puis qu'est-ce qu'on échange des banalités. Oui. C'est sûr que personne n'a le temps de, de dire des vraies affaires intelligentes ou intéressantes. Oui. Fait que, oui, t'as l'occasion de rencontrer l'auteur, mais de toute façon, c'est pas dans cette occasion-là que tu vas avoir une, un une, réel échange. Un ré réel échange. Donc, tout ça, pour moi, est complètement factice, artificiel et superficiel. Qu'est-ce
0: que tu réponds à ça? Bien, je réponds encore une fois que c'est comme si tu disais, écoute-moi, quand je vais à l'épicerie, c'est pas tout du bio. Ah, oh, ça m'écart! Oh, il y a des monsieur oh, Freeze, oh. il y a des... Ben oui! Alors, tu peux manger bio, tranquille, c'est-à-dire espérer ouais. croiser l'auteur en question dans un café, aller le harceler une heure de temps alors qu'il est avec sa copine tranquille. Alors là, oui, tu vas avoir de force la conversation que tu aimerais. Puis, tu peux te dire, la seule chance que j'ai, tu comprends, c'est comme un billet de loterie. La seule chance que j'ai, c'est d'aller au salon du livre, d'être capable de dire bonjour, puis au moins d'avoir une autographe. Écoute, si tu es fan de quoi que ce soit d'envie, Sophie, à part moi, là, bien entendu, si tu ouais. fan de quoi que ce soit dans vie, tu sais à quel point ça te fait triper juste d'être en contact en direct avec quiconque. Donc, il y a un peu de ça aussi, tu, tu dois l'admettre, dans se déplacer, et faire la file pour un petit deux minutes, même pas de conversation avec un auteur que tu as lu et relu, puis tu fais comme je l'aime tout simplement. Voilà.
1: Mais en même temps, en faisant ça, en ayant des gens donc que tu peux rencontrer dans les salons du livre, c'est aussi l'occasion de dire à quelqu'un tu as fait une différence dans ma vie. Alors, je voudrais te présenter. Oui. Aujourd'hui, c'est une surprise, tu ne le savais pas. Je vais faire rentrer un collègue à moi, Jean Trudel, que tu connais Bonjour pas, qui s'occupe des médias sociaux ici à Cube. Mais je, je l'ai vu tantôt, je pense. Ben oui, mais il, il était trop gêné pour venir te voir. Alors, je lui ai dit, ben Jean, tu viendras <rire> en plein émission. Il est en train de cracher notre émission, mais à ma demande. <rire> Et Parce que quand il a su que tu venais à l'émission... Oui il avait quelque chose, il m'a dit, oui. ce gars-là a changé ma vie. Mon Dieu. Puis là, je me suis dit, ben là, ça vient de détruire complètement mon argument sur les salons du livre, parce que as écrit un livre qui a changé sa vie, bon, ben, on de gens."
4: D'abord, bonjour Jean. Bonjour Marc, okay, enchanté. Tu travailles ici avec Sophie? Exactement, okay. je m'occupe des réseaux sociaux. Jean aussi, Trudel. Oui, exactement. Okay. Et euh, tu as changé ma vie quand j'étais au cégep à 19 ans. D'accord. Je me faisais, permettez-moi l'expression anglophone, je me faisais souvent friend -zoner. Oui, oui. Par les filles. Et un de mes amis à Noël... — Mais tu a... devrais
0: expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui s'est fait friendzoner suffisamment pour savoir c'est quoi. <rire> — C'est quoi un friendzone, genre. Euh, mais friendzoner... — Mais je vais dire, c'est toujours que l'ami des filles. — Mais oui. — Parce que vous autres, les filles, votre problème, c'est... Ils veulent juste coucher avec moi. Mais nous autres, c'est... Aucune
4: veut coucher avec moi.
0: <rire> c'est <rire> oui, ça.
4: ça. Et euh, bref, un de mes amis à Noël, son frère lui avait acheté ton livre. Malheureusement, le titre. Le de... code boiler du vrai gars. Exactement. Et j'avais volé ce livre-là à un de mes amis. Hein? Et quand je l'ai lu, tu donnais beaucoup de bons trucs que j'avais que appliqué. Puis ça l'a changé complètement. Ben, J'apprécie. C'est fou. Mais, hein? mais c'est pas nouveau, honnêtement. Je vais être franc avec vous. Ouais. C'est pas nouveau que j'entends ça parce que, puis pas parce que
0: c'est un livre fantastique, et qui fait que le monde vole dans les airs. C'est l'équivalent de moi quand j'étais Jeune, ouais. euh, en maths, j'étais poche, Sophie. Ça fait que quelqu'un qui me donnait un truc, je passais de 59 à 62, tu comprends? Donc je je le passais les, mon cours.
1: Les maths pour les nuls, toi, t'as écrit Draguer les, les filles, filles pour les, pour les nuls. Les nuls. Oui, mais ça
0: va au-delà de le draguer. C'était plus. Il y a bien des gars, dis-moi si c'est ça ton, ton cas, mais il y a bien des gars pour qui les filles, c'était un mystère total. On sait pas hum. par quel bout de prendre ça. Puis c'est un livre qui. Par dé... quel bout? Non, enfin, ben, en général, ben, voilà, on ne sait par quel on bout. On sait là. pas, ben, en tout cas, le concept. <rire> euh...
4: mais, mais en fait, ton, ton livre était réconfortant parce que tu racontes des histoires que tu as vécues. Donc, oui. quand on est adolescent, si on est très insécure, tu sais, mm -hmm. un passage, tu te dis, tu te racontes, à un moment donné, des fois, c'est toi qui va closer la plus belle fille du bureau, puis des fois, c'est un autre, puis c'est normal, des fois, que ça ne fonctionne pas, mais je pense aussi que fondamentalement, tu parlais beaucoup de la confiance en soi, et moi, je pense que pour réussir à séduire une femme, d'abord, c'est la confiance en soi, et tu parlais aussi du terme d'être un chef puis je me souviens une stratégie que j'applique encore ou que j'appliquais avant c'est supposons que tu veux inviter une fille à faire une activité, ouais. mais si tu lui envoies un texto en lui disant, salut est-ce que ça tente d'aller prendre un verre cette semaine, c'est un peu moche comparé à lui envoyer un texto en lui disant salut, il y a un nouveau bar qui vient d'ouvrir dans le vieux port de Montréal j'ai plein d'amis qui vont être là pour un 5 à 7 si bon. ça tente de passer viens, je vais être là, viens avec une amie c'est beaucoup plus invitant pour la fille et c'est là ton principe d'être un chien Chef. Le, le deux, la deuxième version du texto, c'est je lui envoie vraiment je suis en confiance. C'est une façon je... de dire
1: aux gars, soyez des gars aussi.
0: Ben oui. Ben euh, oui Comportez-vous. je comportez -vous, non, mais, mais, rien à rajouter à ce qu'il dit. Ben oui. Puis le, le fameux donner confiance, souvent, c'est de baisser les enjeux. Je remarque qu'il y a beaucoup de gars pour qui c'est un enjeu. Elle va-tu dire oui ou alors, Mais attends un peu, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est. T'as connaissais pas il y a deux semaines cette fille-là? Qu'est-ce que t'as à perdre? T'sais?
1: pour des enfants. Oui, en plus. Alors les amis, merci beaucoup Jean d'être venu témoigner. Mais quelle belle surprise, Sophie. Merci. À... Ben oui, joyeux anniversaire. Encore. Bon, ben là, on va pas passer l'émission là-dessus. Ben mais... mais je tenais à ce que Jean vienne te le dire gentil, en je vous remercie, personne. Parce que, autant, moi, je trouve que les salons du livre, c'est... Très souvent très superficiel Autant, ça peut être aussi l'occasion pour des gens de venir nous dire à quel point on a écrit un livre qui a été très important pour eux. Très vrai. Alors, ben, si on la, est d'accord là-dessus.
0: La grande file de Nicole Bordelot, c'est un parfait exemple de ce que tu dis.
1: Exactement. Donc, on finit à même Plein à même de endroit. gens. Tu
0: vois, on commence pas, pas, mais on finit à même place. On ça. finit
1: toujours par se rejoindre, bien. toi et moi. Faites tel... jouer une balle! Faites jouer une balle! <rire> Non, ce soir l'amour est dans tes yeux ben oui. ou quelque chose comme ça. Du, 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 du. <rire> hey, merci beaucoup Marc voilà. À la prochaine. À, à très bientôt. Merci beaucoup Jean-Trudel. Fait que va t'en mettre ça sur Twitter là. Ah ouais, digudine. C'est bon. <rire> merci pour euh, vos beaux conseils les gars, mais moi je suis mariée oh, de bien. façon très heureuse depuis 16 ans, vu que j'ai pas besoin de conseils du tout pour non. draguer. Peut-être pour reconquérir, pas reconquérir mais garder ah, mais la flamme allumée.
0: Mais ça. Non? Ouais, des fois les gens ils s'inventent des expertises dans moi ça je sais pas. <rire>
1: ça c'est pas toi. Non. Vous écoutez Cube Radio, on n'est pas obligé d'être d'accord, restez là.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: En tout début d'émission, j'ai fait une entrevue euh, avec Léopold Stéphane Lévesque, un homme qui a été pendant plusieurs années victime de violences euh, conjugales. Alors si euh, vous avez écouté le témoignage de Monsieur Lévesque et que vous vivez vous-même une situation semblable, euh, j'ai le numéro de téléphone d'une ressource pour vous. C'est le groupe Hacker d'Hommes. J'ai fait plusieurs entrevues avec les gens de cet organisme et ce sont vraiment des gens formidables qui sont prêts euh, à vous écouter. Et en appelant à ce numéro-ci que je vais vous donner à l'instant, vous pouvez aussi euh, découvrir s'il y a des ressources dans votre coin du Québec. Alors, le numéro de téléphone pour Hacker d'Hommes, c'est euh, le 418-660-7799 ou sans frais le 1-877-660-7799. Mais surtout, comme le rappelait M. l'évêque le plus important, c'est de parler, de parler de ce qui vous arrive. Tous les lundis, j'ai une petite rencontre, euh, discussion, euh, débat avec euh, Lise Ravary. Bonjour Lise. Bonjour Sophie. Je pense qu'aujourd'hui, on va être pas mal d'accord. Euh, autant parfois, on trouve que euh, Justin Trudeau n'est pas la, à la hauteur de la tâche. Dans le dossier dont on va parler euh, à l'instant, moi j'avoue qu'il est remonté de beaucoup dans mon, dans mon estime. On apprend donc que le Canada euh, est en ce moment en train de discuter avec le Pakistan pour accueillir
3: Asia Bibi. Alors,
1: rappelle-nous, qui est Asia Bibi, Lise?
3: Eh bien, Asia Bibi, c'est une pakistanaise euh, de confession euh, chrétienne. Et Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des chrétiens euh, au Pakistan. Ils sont d'ailleurs persécutés. Et elle, ça a été particulièrement épouvantable, ce qu'on lui a fait vivre, parce qu'elle travaillait dans un champ, parce qu'au soleil, il fait chaud au Pakistan. Elle, elle a eu soif, et elle a eu l'audace de boire de l'eau d'un puits qui était réservé aux musulmans. Hum. Alors euh, pour cela, elle a été euh, emprisonnée. On lui a fait un procès, mais elle a été quand même emprisonnée pendant quoi sept ou huit ans. Huit ans. Ouais. Euh, huit ans. Et euh, bon, heureusement, euh, elle a finalement été euh, déclarée non coupable. Et euh, sa tête est appris au mm -hmm. Pakistan. Il y a eu des manifestations dans les villes pendant des jours et des jours euh, de gens qui réclamaient sa mort. Et euh, Alors, elle doit quitter son pays parce que c'est impossible pour elle d'y vivre euh, en sécurité et... Euh, le Canada, comme tu dis euh, serait peut-être intéressé, intéressé sûrement plus qu'intéressé mais discute avec le Pakistan pour peut-être qu'elle vienne s'établir ici.
1: Et ce qui est euh, super important dans cette histoire-là c'est qu'au début le, c'est l'Angleterre c'est le, le Royaume-Uni qui devait euh, l'accepter et euh, l'Angleterre a fait savoir qu'il ne l'accueillerait ne pas en territoire euh, britannique pour des en invoquant des questions de sécurité. Et ça, j'avoue que pour plein de gens qui admiraient euh, l'Angleterre pour son histoire, pour des personnalités, pour son engagement, pour euh, la tolérance, avec des figures emblématiques comme Winston Churchill, par exemple, et le rôle qu'il a joué pendant la Deuxième Guerre mondiale, de savoir que ce pays-là refusait l'asile à une femme qui pourtant en a bien besoin et qui invoquait la réaction possible de la population euh, euh, anglaise d'origine pakistanaise, c'est quand même une sacrée déception.
3: Oui, j'avoue, quand j'ai vu ça, les bras m'ont tombé parce que, bon, c'est un pays que que, que j'aime beaucoup et puis je continue à aimer, mais euh, j'ai été déçue, euh, terriblement déçue de voir la, la réaction des autorités. Euh, et là, c'est pas pour dédouaner personne, mais euh, je ne suis pas certaine si euh, Madame Bibi aurait été en sécurité elle-même oui. en Grande-Bretagne. Parce qu'on sait qu'il y, y a des éléments fondamentalistes, surtout d'origine pakistanaise, en, entre autres, mais surtout, euh, qui peut-être euh, ça aurait été presque impossible pour elle de, de vivre dans une certaine quiétude.
1: D'accord. Mais en même temps, ça pose un, une maudite bonne question, un dilemme éthique absolument hallucinant. C'est qu'on refuse l'asile à quelqu'un qui en a besoin parce qu'on dit, ben on peut pas assurer ta sécurité parce qu'il y a des gens au sein de notre population qui sont prêts à te trucider si tu mets le pied chez nous. Okay. Mais si je fais un parallèle par exemple avec les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont frappé à la porte de différents pays dont le Canada et qu'on leur a refusé l'asile ben, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire? C'est-à-dire que oui, peut-être que si on avait accueilli les Juifs, peut-être qu'ils auraient été persécutés aussi. Donc, c'est pas vraiment un argument de dire je ne je ne vais pas te protéger parce que des gens qui vivent chez nous vont s'en prendre à toi. C'est faible comme argument.
3: Disons que... Rappelle-toi Salman Rushdie, l'auteur ben oui. euh, d'ailleurs indo-britannique, des versets euh, sataniques. Qui, lui, on a y a eu un, une fatwa euh, contre lui, en fait une, 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 une peine de mort de la part de, 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 de l'imam Khomeini oui. en Iran. Euh, et, et ben les Anglais l'ont protégé pendant des, des années, en fait il a, a dû vivre sous euh, surveillance extrême. Euh, et à un moment donné, les Anglais ont commencé à année parce qu'ils trouvaient que ça coûtait cher. Exactement. Puis, il y a eu des commentaires plutôt malveillants. Bon, maintenant, il il, euh, il ne serait plus en danger. Il vit euh, librement. Mm. Mais euh, je me souviens que les Anglais, à un moment donné, ont fait, ben là, il me semble qu'on l'a assez protégé, là.
1: Mais non seulement ça Lise, non seulement les Anglais à donné, ont dit ça nous coûte cher, mais il y a des personnalités euh, très connues en Angleterre qui disaient ouais mais tu sais dans le fond euh, il l'a peut-être un peu cherché aussi, il a peut-être un, un peu couru après en écrivant les versets sataniques euh, parce que il, il 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 égratignait le prophète euh, Mohamed puis il y avait pas d'affaire un peu ce qu'on a entendu avec Charlie Hebdo hein. il y a aussi oui. des voix qui se sont élevées euh, des en disant, ah, oh ben là, les gens de Charlie Hebdo, ils arrêtaient pas de rire du prophète, fait que finalement, ils ont peut-être un peu couru après. Donc, euh, c'est, 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 c'est ce contexte-là aussi qui fait que, je veux dire, il y, y a peut-être des gens qui, qui disent, qui tiennent les mêmes propos aujourd'hui à propos d'Asia Bibi,
3: là. Oui, pauvre femme qui a eu le, 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 le cette terrible, cette terrible chose de boire de l'eau d'un puits premièrement un puits réservé aux musulmans un puits réservé à n'importe qui ben oui ça, juste juste en partant c'est de l'apartheid ça ne fonctionne pas ben non c'est ça c'est une
1: ségrégation hein? et un apartheid qui dit euh, que euh, on on ne peut pas vivre tous ensemble donc on fait des catégories euh, ça c'est pour les blancs ça c'est pour les noirs ça c'est pour les musulmans ça c'est pour les autres donc euh, il faut il faut il faut dénoncer ce genre de situation et surtout que asia Bibi a été condamnée à mort par euh, de, donc le, le, la notion de blasphème. On considérait qu'elle avait blasphémé le prophète. Alors, pour défendre des principes démocratiques, quelle meilleure façon pour le Canada que de défendre ces principes-là en donnant l'asile à Asia Bibi? T'imagines comme ce serait... Ce, moi, je serais tellement fière si le Canada l'acceptait,
3: la, la, oui, la, l'accueillait ici. Moi aussi, l'accueillait correctement parce que elle, elle ne peut pas partir seule parce que les membres de sa famille sont... Euh, on parle d'à peu près une vingtaine de personnes. sont tous... Euh, à risque? Euh, à risque, oui, 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 oui absolument. Euh, son avocat est à risque. Il y a des tas de gens dans son entourage qui sont euh, vraiment à risque, là, pas simplement une vision de l'esprit. Alors, admettons une vingtaine de personnes qui viennent au Canada se réfugier. Euh, moi, je, je, je pense que... Le Canada, c'est ça aussi, hein. Puis, puis ceux qui vont dire, on en a assez eu, etc. Là, là, <rire> on vous écoute même pas dans ce cas-ci.
1: Non, non, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des des, des des imbéciles de toute façon qui comprendront pas la différence entre euh, euh, une, une immigration illégale, des demandeurs d'asile, des immigrants, des réfugiés politiques. Il y a des gens qui mélangent tout de toute ah, façon oui, dans oui. ce dossier-là. Mais dans ce cas-ci, je pense que on est vraiment... Euh, Écoute-moi, c'est une histoire qui me bouleverse. Alors, merci Monsieur Trudeau de prendre, euh, de faire ces discussions, d'avoir ces discussions avec le Pakistan. On vous en sera éternellement reconnaissant si jamais ça, ça aboutit et accueillons Asia Bibi euh, à bras ouverts. Lise, ça a oui. été un plaisir on se retrouve vendredi? On se retrouve vendredi! Et si, si, euh, si les méchants euh, euh, <rire> si les <rire> environnementalistes qui nous aiment pas toutes les deux parce qu'on écrit contre le pacte, s'ils nous font pas la peau d'ici là parce que <rire> on oh, se fait barloper sur les médias plus, sociaux hein? Hein? Oh là là. <rire> faire la peau virtuellement évidemment là Bien ben oui, parce qu'on se fait lancer sûr. des tomates, mais on est tellement habitués. Euh,
3: se faire varloper sur les réseaux sociaux, c'est ce qui risque de nous arriver. Absolument.
1: Bye, ma belle Lise. On se retrouve vendredi. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Aujourd'hui, mon mot de la fin s'adressera virtuellement, bien sûr, au grand couturier Jean-Paul Gauthier. Je pense pas qu'il écoute nécessairement Cube Radio, mais quand même, je m'adresse à lui. Alors Jean-Paul Gauthier, qui, euh, en fin de semaine, sur un plateau d'une émission de télé en France, a pointé du doigt la façon absolument déplorable dont les animaux sont traités pour satisfaire l'industrie de, de la mode, et il a annoncé qu'à partir de maintenant, dans ses collections haute couture, il n'y aurait plus de fourrure. Ben félicitations, monsieur. Gauthier, vous venez d'arriver au 21e siècle, ça vous a pris toutes ces années-là pour vous rendre compte que dans les usines à fourrure, les visons sont maltraités, les animaux sont maltraités. Ben comme on dit vieux motard que jamais, mieux vaut tard que jamais, euh, ça aurait été bien peut-être que vous en rendiez compte avant. En tout cas, la Fondation Bardot a adressé sur Twitter un immense merci à Jean-Paul Gauthier et l'Organisation de défense des droits des animaux, PETA, a même émis un communiqué pour saluer l'épiphosphère de Jean-Paul Gaultier qui se rend compte que, tiens, coudon pour faire de la fourrure, il faut tuer des petits animaux. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe.
3: Cube Radio.